0: Hallo und herzlich willkommen bei Ralili, eurem Podcast von Toller Bär. Heute das Thema digitale Bildung und ich habe einen spannenden Gast, Annemieke Frank. Sie ist Co-Founderin von Ed Your Heroes. Ed Your Heroes ist ein digitales Bildungsunternehmen, was Bildung neu denkt. Hallo und herzlich willkommen, Annemieke Frank.
1: Oh, hallo, danke schön. Ich freue mich schon riesig. Das ist nämlich mein allererster Podcast.
0: Ich hoffe, wir können ihn für dich angenehm gestalten. Ihr vermittelt Kindern 21st Century Skills. Das finde ich toll. Und zwar Kindern von 6 bis 12. Was genau macht Heroes und warum denkt ihr Bildung neu? Und was viel Spannender ist, Annemieke hat überhaupt nicht Programmieren
1: studiert. Aber bringt das Kindern bei. Wie geht das zusammen? Oh, sehr spannend. Ähm, genau, ich fange mal so an. Wir sagen immer, dass wir eine Bildungsinitiative ist, die Bildung neu denkt, weil wir halt sehen, dass ähm, in der Schule und im Schulbereich ein großer Nachholbedarf ist. Das heißt, was wir machen ist, ist wir vermitteln auf spielerische Art und Weise diese sogenannten 21st-Century-Skills, Future-Skills. Das sind alles Kompetenzen, die ganz, ganz wichtig sein werden in der Zukunft. Das ist so Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität. Und wir sagen halt immer, dieses Programmieren ist ein Werkzeug, um diese Kompetenzen zu vermitteln. Das heißt ganz, ganz wichtig. Es geht gar nicht darum, dass jetzt jedes Kind irgendwie Programmieren lernt, sondern es ist ein Werkzeug. Das sind so kleine Roboter, die wir benutzen. Und genau. Und dadurch, dass ich halt genau zu dem Hintergrund, ich habe auch nicht Programmieren äh, gelernt, ähm, das sind ja keine Programmiersprachen, sondern sehr visuelle Bausteine. Das heißt, ähm, das kann ich auch dir beibringen. Ähm, kriegen oh, wir auch hin. Das ja. finde ich gut. <lacht> ja. Ja,
0: wenn du sagst, okay, Bausteine, wie, wie habt ihr euch überhaupt gegründet? Mhm. Ähm, und an wen wendet ihr euch? Wie, wer sind, wer ist eure Zielgruppe? Beziehungsweise, wie kommt ihr an die 6- bis 12-Jährigen ran? Und was genau bringt ihr ihnen bei? Außer Roboter zusammenschrauben.
1: <lacht> genau. Ähm genau das Hintergrund immer so ein bisschen dazu, warum gerade ähm, 6- bis 12-Jährige, meine Mitgründerin ist Lehrerin, ähm, die hat auch viel im Grundschulbereich ähm, gearbeitet und wir haben uns zusammengefunden, so ein bisschen unter der Prämisse, dass wir gesagt haben, hm, Schule, irgendwie funktioniert das nicht alles so ganz so, wie es funktionieren könnte. Wir sind immer diejenigen, die es nicht schlecht reden wollen, weil es gibt viel zu viele, die immer meckern und da, da, da und so. Deswegen ist es einfach, alle wissen, im Schulbereich ist noch ein bisschen Nachholbedarf, vor allem was digitale Bildung angeht. Ähm, das heißt, wir haben uns dann diese Zielgruppe, ähm, dass wir einfach gesehen haben, diese Kinder, die sind noch unheimlich offen, die haben noch unheimlich viel Spaß und die haben noch un sind noch sehr, sehr neugierig und alles und das ist so ein Bereich, der, wie gesagt, einfach wichtig ist in dem Sinne. Ähm, wie das aussieht, ist, wir machen immer unsere, wir heißen halt Edo Heroes, das heißt, unsere Kinder sind alles Helden, die retten immer die Welt, die gehen immer, es ist alles immer auf Storytelling basiert, das heißt, es ist immer, wir erzählen immer eine Geschichte und das Programmieren ist wirklich nur so ein Beiprodukt. Das ist halt so, diese Roboter spielen halt die zentrale Rolle mit den Kindern und dann genau ist das halt, ähm, genau wie das aussieht, ist es halt Halt alles auf so Apps, es ist immer so Bausteine, wenn du das machst, dann bewegt sich Roboter so und so. Das heißt, auch so ein bisschen dieses logische Denken ist dahinter. Ähm, ja. Okay, das heißt, die Kinder bekommen von euch sozusagen
0: einen Baukasten mit, mit Tablets, auf denen Apps sind, wo sie genau einstellen können, was der Roboter machen soll und kann dann anhand dieser Roboter Geschichten nachspielen, die mir ihr mit ihnen denkt. Wie kommt ihr an die Kinder? mieten sich Schulen bei euch ein? Kann man sich selber mit seinen Kindern
1: bei euch einmieten? Hm. Ähm, genau, wir haben am Anfang, haben wir versucht, ähm, was heißt versucht, wir haben am Anfang ähm, wollten wir halt sehr in Schulen reingehen. Ähm, das heißt, wir haben angefangen mit so Meetups, wir haben angefangen mit so Lehrer-Meetups, und Erwachsenen, so, dass wir einfach so das Thema praktisch immer so, was ist Bildung, wo muss es hin und so und sind dann, haben wir immer mehr unser Netzwerk ähm, praktisch gewachsen. Dann haben wir angefangen, Schulen anzuschreiben und haben gesagt, hey, wir haben hier dieses Programm und alles, ähm, sind aber dann immer mehr an den Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, wir haben so gekämpft, um in eine Schule reinzukommen, dass wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal schauen, wo wir praktisch uns auch drauf fokussieren können, sind nämlich die Eltern. Weil, was wir auch gemerkt haben in diesem ganzen Bildungsthema, es geht immer um Schule, 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 Schule ist natürlich unheimlich wichtig und alles, aber die Eltern spielen eine ganz, ganz zentrale Rolle in der Entwicklung von Kindern. Das heißt, wo wir jetzt sind, wie wir jetzt an die Kinder rankommen sozusagen, ist durch Eltern. Wir sind ganz viel, wir ähm, haben ein großes Elternnetzwerk, wir haben Newsletter mit 500 Eltern, wir haben, mittlerweile haben wir schon unser praktisch, unsere... Ähm, Unsere kleine Ido Hero Armee, Armee hört sich immer so blöd an, aber Ido Heroes äh, praktisch gesammelt und so. Ähm, genau, und jetzt sind wir auch Teil von einem ähm, Pop-Up Space. Dieser Pop-Up Space ist ein Raum, der praktisch auch äh, dafür steht, Bildung neu zu denken. Und der ist mitten in der Einkaufspassage. Das heißt, da laufen die Eltern auch dran vorbei, da hängen über so bunte Bilder und Roboter, die kommen mittlerweile auch rein in diesen Laden und können sich das auch angucken.
0: Das heißt, ihr bietet Workshops an, zu denen ich mich dann mit meinen Kindern anmelden kann und äh, die dann programmieren lernen, was natürlich toll ist. Also Bei uns kommen die, äh, die jüngsten beiden sind noch nicht so weit ja, und äh, die ältesten beiden, äh, die sind vielleicht schon äh, raus aus eurer Zielgruppe. Ja, okay. Aber ich weiß, äh, dass, dass das auch in der Schule ein Problem war, dass, dass nicht äh, die Berührung mit dem Internet äh, so stattgefunden hat, dass sie wussten, was steht denn hinter einer Website, wie ist eine Website aufgebaut, was kann ich überhaupt machen, um dann etwas Sichtbares im Internet zu erstellen, dann natürlich auch überhaupt mit den einzelnen Programmen umzugehen. Das finde ich finde ich total klasse. Gibt es da irgendeine Programmiersprache, die er dann auch älteren beibringt? Soll, soll da eine Fortsetzung gemacht werden? Und ähm, was sind denn deiner Meinung nach wirklich 21st-Century-Skills? Das ist ja immer so ein
1: Riesenwort. Oh, total. Ähm, ich bin ja immer auch kein Freund von diesen ganzen Buzzwords, ähm, aber es funktioniert einfach gut, weil man das dann auch gut, ähm, weil die Leute einfach verstehen, was damit gemeint ist. Genau, ähm, das sind, im Prinzip sind es zwei Themen. Also was wir gerade, diese 6- bis 12-Jährigen, das ist ja unsere praktisch Zielgruppe und so, ähm, ganz kurz auf die auf die century 21st Century Skills ähm, einzugehen, das ist, ähm, also äh, wie wir das immer erklären, ist, wir leben gerade in der Welt oder in, einem, in, der, in der Gesellschaft, wo sich ganz, ganz viel wandelt, von Globalisierung über, ähm, über Digitalisierung, über, es gibt diese SDGs, dieses Sustainable Development Goals von der UN, wo es heißt, bis 2030 müssen so und so viele Probleme gelöst werden, dazu gehört Klima, dazu gehört Gender Equality, dazu gehören ganz, ganz viele Themen. Das heißt, wir leben gerade in einer Gesellschaft, die sich komplett im Umbruch ist. Und es ist gar nicht mehr so einfach zu sagen, was passiert eigentlich in den nächsten fünf Jahren, was passiert in den nächsten zehn Jahren. Und deswegen sagen ganz viele clevere Menschen, dass diese Kompetenzen ganz wichtig sind, diese 21st Century Skills, weil wir müssen lernen, wie können wir gemeinsam Probleme lösen, wie können wir gemeinsam miteinander sprechen, wie können wir eigentlich kritisch ähm, Probleme, äh, wie können wir praktisch kritisch denken, dass wir äh, Problemlösung, neue Problemlösungsansätze schaffen. Das heißt, ähm, um diese ganzen neuen Herausforderungen und um diese wandelnde Gesellschaft ähm, zu ähm, äh, positiv praktisch mitzugestalten und so, was sind diese Kompetenzen einfach ganz, ganz, ganz zentral. Ähm, und genau, das ist wie gesagt Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität. Und ähm, genau, also das ist einmal äh, das, was wir im Grundschulalter. Und zu deiner zweiten Frage, wie geht es denn weiter? Ähm, also wir, sind, wir, sind noch, wir haben noch unsere Kiddies, da sind wir eigentlich ganz happy mit. Ähm, ich sage aber immer, ich habe mehrere Bildungshüte auf. Das heißt, ein anderer Bildungshut, den ich aufhabe, ist, dass wir Hackathons mit Jugendlichen machen. Ähm, weil wir da einfach auch sehen, dass der, also das ist eine Initiative, die heißt Coden Design, mit der ich zusammenarbeite. Und die ähm, versuchen halt, diese Kluft zwischen Schule und zwischen der Arbeitswelt zu schließen. Weil die ist einfach riesen, riesengroß. Du kommst, wie du gerade auch gesagt hast, du bist in der Schule, du hast ja, du weißt ja noch nicht mal, wie eine Webseite aufgebaut ist oder irgendwas. Und dann bist du 18 Jahre alt, sollst studieren und sollst jetzt irgendwie so einen Job machen, wo du noch nicht mal weißt, der existiert. Das heißt, ähm, es müssen immer mehr Angebote geschaffen für Groß und Klein, die auf diese Themen eingehen, auf digitale Bildung, auf digitale, auf digitale Themen.
0: Ja, ich denke vor allem ein spannender Ansatz, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, ist, dass ähm, ihr ja auch versucht, die Firmen schon mit an Bord zu nehmen. Dass äh, Wir wissen alle, ein Fachkräftemangel momentan existiert. Und um den zu überbrücken und auch ähm, die Zusammenarbeit zu stärken, versucht ihr, die Firmen schon an Schüler ranzubringen und damit auch der Schule so ein bisschen... Arbeit abzunehmen, indem die Firmen nämlich schon mal sagen, hey, das ist hier übrigens auch ein Job, der steht nicht in eurem Verzeichnis, den ihr dann irgendwie nach dem Abitur ausgehändigt bekommt, sondern das ist ähm, ein Job, den haben wir gerade erst kreiert, der ist heute entstanden. Eigentlich sagt man, dass man heute die Kinder mit äh, Skills oder also mit, mit Fähigkeiten ausstatten muss, dass sie bis sie 40 sind in 14 verschiedenen Jobs gearbeitet haben können, von denen vier jetzt noch gar nicht erfunden sind. Und das ist eigentlich 21st-Century-Skills. Und da ist natürlich der Umgang mit digitalen Medien, aber eben auch mit äh, dem, dem ähm, Fundament davon, also dem Programmieren natürlich ein wichtiger ähm, Punkt. Wie, wie läuft denn dann
1: auch für Jugendlichen so ein Code-und-Design-Workshop ab? du hast es praktisch, also du hast gerade super auf den Punkt gebracht, weil da genau das ist es, nämlich Unternehmen versuchen nämlich auch gerade krampfhaft herauszufinden, was werden die Jobs in der Zukunft sein, was machen wir eigentlich, dieses ganze Thema lebenslanges Lernen, was machen wir mit den Menschen, die jetzt schon in Unternehmen drinstecken, also genau auf den Punkt gebracht. Und das ist das, was also Code und Design praktisch, das ist die Mission, die die verfolgen, ist, die sagen halt erstmal, im ersten Schritt müssen wir Jugendliche öffnen für diese Themen, wir müssen sie öffnen, wir müssen sie begeistern, weil Jugendliche haben, was für, was für Zugänge haben sie denn zu digitalen? Das ist YouTube-Videos und, keine Ahnung, Gaming oder irgendwas. Also das ist halt immer so, das sind so das sind wichtige und gute The äh, Themen und sowas, aber darüber hinaus haben sie gar nicht die Möglichkeit, das praktisch so zu lernen. Also bei Coden Design, was, was wir machen, ist, wir machen Hackathons, das sind ähm, dann vier Tage so Digitalcamps. Ähm, die laufen immer so ab, dass die Jugendlichen erstmal reinkommen, es ist alles, die organisieren alles selber, wir haben zwar Coaches und wir haben natürlich Mentoren, die die Jugendlichen ähm, anleiten und natürlich ein bisschen ähm, in die richtige Richtung bringen und alles und sowas, aber Ziel ist es, dass Jugendliche wirklich mit Ideen reinkommen und sagen, hm, ich habe hab zum Beispiel das Problem, ich komme morgens nicht aus dem Bett, weil mein Wecker ist zu leise und ich müsste, keine Ahnung, ich müsste irgendwie einen lauteren Wecker haben oder was weiß ich. Das heißt, wir wollen immer, dass Jugendliche kommen mit einem Problem und dann sitzt man gemeinsam zusammen und sagt, wie können wir das jetzt mit Tech lösen? Können wir jetzt eine Webseite bauen? Können wir dafür jetzt eine App bauen? Können wir jetzt ein Game bauen? Was können wir bauen, damit dein Problem praktisch gelöst wird? Und dann in vier Tagen Geht es nämlich genau darum. Jugendliche kommt mit Problem, in vier Tagen wird es gelöst. Wir haben Coaches, die helfen dann, wie programmiere ich eine App? Wir machen dann immer so kleine Mini, natürlich, Workshops äh, mit Einstieg für, äh, für ins Programmieren, Einstieg in Appbildung. Wir haben sogar jetzt auch letztens einen digitalen Blindenstock ähm, gebaut mit so kleinen Arduino-Computern. Ähm, ähm, also es ist halt dieses einfach so. Erster Schritt, Jugendliche begeistern, was es alles an Tech-Sachen gibt. Ihnen helfen, ihre Probleme zu lösen durch Tech. Und dann darüber hinaus zu sagen, okay, wunderbar, du hast es jetzt gelernt, du bist begeistert, was willst du als nächstes? Willst du einen Job in dem Bereich, willst du irgendwie in die Richtung gehen? Und da kommen dann die Unternehmen ins Spiel. Ja, jetzt wird natürlich unsere Hörerschaft
0: auch äh, kritisch hinterfragen. <lacht> Nicht mhm. jeder macht ähm, einen Job im Tech-Bereich. Also, dass er wirklich direkt vorm Computer sitzt. Äh, zum Beispiel in der Altenpflege. Ähm, gibt es aber trotzdem Probleme, wahrscheinlich, die ihr sagt, hey, selbst da, wenn man äh, einen Rollstuhl äh, schaffen kann, der auch noch eine Treppe äh, überwindet, das wäre doch ein tolles Tech-Ding. Und da wollen wir die Leute encouragen, also ermutigen, auch äh, daran zu arbeiten. Ist das sowas?
1: Äh? Genau, super. Danke, dass du den äh, Stichpunkt auch reingebracht hast, weil das ist immer das, was ich auch so ein bisschen versuche ähm, zu erklären. Es geht nicht darum, jeder muss jetzt digital werden, jeder muss jetzt Tech werden, jeder muss jetzt, wir sitzen jetzt alle nur noch vom Computer, überhaupt nicht. Auch bei unseren äh, Kinderprogrammierkursen bei Ido Heroes, dass dieses Analoge, wir sitzen voreinander, wir spielen zusammen, wir gehen auch raus in, in die Nachbarschaft und laufen rum, ist so wichtig. Deswegen, das dürfen wir nicht vergessen in diesem ganzen Zuge der Digitalisierung. Wir müssen noch miteinander, so wie wir jetzt zusammensitzen und quatschen und sowas, das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei Kindern und Jugendlichen auch. Genau, und das ist auch so, dass so, ich, ich glaube, man, man darf halt einfach, man darf einfach. Nicht, also man darf nicht in diesem ganzen Digitalisierungsmahn sozusagen ähm, vergessen, dass es natürlich noch die ganze analoge und diese praktisch traditionelle Welt gibt. Das auf gar keinen Fall. Nichtsdestotrotz hast du es auch wieder richtig praktisch gesehen. Die die, die ganze Digitalisierung, die ist ja in kürzester Zeit hat sie ja alle unsere Lebensbereiche, ähm, was ist das Wort, alle unsere Lebensbereiche beeinflusst. Ähm, das ist das ist von der alten Pflege, das ist von vom vom wenn ich Landschaft, Landwirtschaft anschaue und es ist ja immer ein Werkzeug, um unser Leben, also im Idealfall ist es ein Werkzeug, um unser Leben einfacher zu machen. Absolut, meine Großmutter, ja. die
0: kann überhaupt nicht mehr ähm, alleine aufstehen, wenn sie auf einem normalen Stuhl sitzt. Und jetzt ähm, haben wir für sie äh, tatsächlich einen Stuhl gefunden, der äh, sie so hochhebt, dass sie loslaufen kann. Super. Und so kann sie momentan noch mit ihren 89 Jahren alleine durch ihr Haus laufen. Und das finde ich natürlich eine sehr sehr, sehr, tolle technische Errungenschaft und ich denke, die Angst davor darf man nicht verlieren und wie du schon sagst, man muss miteinander noch kommunizieren. Ich glaube auch, ja. dass das ein tolles Stichwort von dir ist für Schulen. Wir arbeiten ja sehr viel mit Schulen zusammen und machen mhm. Medienpädagogik und eben auch dieses Training, wie macht man den Unterricht digital und da denken immer die Lehrer, oh, da geht es darum, ich muss ja. programmieren, ich muss mhm. programmieren, aber genau das ist es ja. Ähm, nicht, aber man kann Ihnen auch keinen Vorwurf machen, weil selbst, ich habe auch keine Ahnung, was heißt denn jetzt überhaupt, wie kann man Unterricht digitalisieren, aber was du sagst, finde ich einen sehr schönen Ansatz, dass man sagt, okay, ähm, wir reden miteinander, wir kommunizieren und zwar anhand eines Problems mhm. und äh, versuchen, das irgendwie zu lösen und auch, äh, das kann ja auch ein Verständnisproblem sein, ich sag mal, im Biologieunterricht, ähm, mhm. ich weiß nicht, ähm, wie eine äh, Majose funktioniert etc. Und mit bestimmten technischen Geräten kann ich mir das sogar visuell äh, zeigen lassen. Und das ist ja auch äh, eine Technik, die mir hilft. Und, und äh, heutzutage sind diese Mikroskope ja auch alle digital. Das heißt, ich kann das wiederum gleich ins Internet speisen. Und so entsteht eine doch digitale Unterrichtseinheit. Und ich glaube, da muss man ein bisschen mehr hingehen, dass man nicht sagt, oh, jetzt... Ähm, äh, Hilfe, hm. äh, ich muss digital werden, was ist das überhaupt? Man ja. muss irgendwie Konzepte schaffen, um diesen Übergang, die Technik zu nutzen, um das zu ver, den Bereich zu verbessern, in dem man arbeiten möchte.
1: Richtig, weil das ist auch immer das ganze Thema zu dem Schulbereich und sowas. Es ist, ähm, ich, ich spreche ja sehr viel, ich spreche auch viel auf Konferenzen über dieses Thema, ich spreche viel mit anderen Leuten über dieses Thema und so und ganz oft wird immer ganz viel gemeckert und oh Schule ist blöd und Lehrer sind hm, und hier und da und so weiter und so fort und das ist auch so unser Ansatz. Wir wollen nicht mehr meckern. Es geht, es geht wirklich ums Machen und es geht ums Ausprobieren, weil das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Ähm, ich glaube, viele haben auch noch gar nicht die Lösung, wie muss es eigentlich aussehen, wie muss die, wo muss die? digitale Bildung hin, wo muss unser Schulsystem hin, weil wir einfach, unsere Welt wird gerade komplett ähm, umgekrempelt, wird komplett neu, neu gestaltet, weil wir einfach diese neuen Werkzeuge und Möglichkeiten haben und wir müssen austesten, wir müssen natürlich vorsichtig sein, weil wir dürfen auch nicht ähm, einfach auf unsere Kinder jetzt 10.000 Computer draufwerfen und dann sitzen die da und sind auch überfordert und unglücklich, weil sie nur noch vor so einem Bildschirm sitzen, aber nichtsdestotrotz, wir, wir sind gerade dabei, eine neue Welt praktisch zu kreieren und unser Schulsystem tatsächlich basiert einfach auch noch auf einer alten Zeit und das wird Ihnen wird ja auch ganz viele Leute wird das auch erzählen. Das ist eine Zeit zum Zeiten der Industrie. die Fundamente unseres Schulsystems stammen aus der industriellen Revolution. Natürlich gab es Veränderungen und alles und so, aber die Fundamente, wie es praktisch so ist, ist schon sehr sehr ist schon ein bisschen veraltet sozusagen. Das heißt, das zeigt halt auch einfach, dass wir im Zuge dieser digitalen Revolution wir müssen wir müssen die Schulen öffnen, wir müssen sie neu denken, weil sonst bereiten wir Kinder nicht auf die Zukunft vor. Und wenn man sich überlegt, was ist denn das Ziel von Bildung und die Antwort tatsächlich ist Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, muss man sich halt überlegen, kann man, bildet man Kinder gerade auf die Zukunft vor, basierend auf einem veralteten System. Und deswegen sagen wir, wir müssen es öffnen. Und deswegen übrigens ist auch der Punkt, warum wir bei den Edo Heroes, aber auch bei Code Design sagen, wir müssen stärker auch auf die Eltern achten. Wir müssen auch den Eltern zeigen, kommen, wir müssen hier ein bisschen was machen und so.
0: Gutes Stichwort. Hm. Ich bin älter. Ja. <lacht> was? Wie, was, äh, wie komme ich an euch ran? Hm. Kann ich nur an euch rankommen, wenn ich in Berlin sitze? Äh, und äh, was, ja, was? bietet ihr an? Wo? wo wie kann, wie kann ich äh, meinen Kindern die 21st ja. Century
1: Skills zu Hause beibringen? Das Gute ist, du hast noch ein bisschen, weil deine Kiddies noch ein bisschen klein sind und sowas. Das heißt, du machst das, glaube ich, schon von Natur aus. Mütter machen das übrigens sowieso schon von Natur aus, dass sie mit ihren Kindern kollaborieren kommunizieren. Das ist ein ganz spannendes, anderes Thema. Also uns findet man, ähm, also Ido Heroes findet man nur in Berlin. Wir sind zu zweit, wir machen das praktisch, ähm, äh, wir sind in, also dafür aber in ganz Berlin sozusagen unterwegs. Uns findet man, äh, wir haben Newsletter, wo wir auch immer über digitale Themen aufklären. Wir machen Meetups, wo wir Erwachsene zusammen bringen und sagen, komm, wir reden jetzt darüber und dann unsere Workshops auf unserer Webseite, einfach eduheroes.club. Ähm, genau, und Code Design ist in ganz Deutschland, ähm, gibt es die, ähm, die, machen, die machen wirklich Hackathons in allen Bundesländern, da ähm, finden auch, wir hatten jetzt, äh, dieses Jahr hatten wir 16 Stück, glaube ich, also wir sind da echt äh, durchgetaktet ohne Ende, aber auch auf der Webseite code.design.
0: Ja, vielen ja, Dank, auch. Annemieke. Es ja. war ein wahnsinnig spannendes Thema für mich. Und ich hoffe, dass es äh, unsere Zuhörer inspiriert, noch mal ein bisschen in die Richtung zu denken und ein bisschen vielleicht auch die Angst zu verlieren und äh, neue Konzepte sich auszudenken. Ich bin total gespannt auf Feedback, weil das ist das, was unsere Schulen und unsere Kinder brauchen. Ähm, Soweit erstmal von mir heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Dankeschön.